0: Dacă te înconjori de oamenii, oameni de valoare, oameni care vor să tragă aceeași căruță cu tine, poți face lucruri mari. Omul trebuie să vină să, înțele- să vadă că e apreciat, să vadă că are șanse să, să crească. To be the change you want to see. Mulți manageri zic că ușa mea e tot timpul deschisă. Faptul că tu zici de o ușă că e deschisă presupune o ușă. No.
1: <laughs> Corect
0: tu nu ești șeful, tu ești omul care îl ajută pe cel de lângă tine să crească. Oamenii trebuie să se adune la birou ori de câte ori îi nevoie ca pentru munca creativă să ia niște decizii pe termen lung sau pe termen mediu, oricum niște decizii importante și după aceea fiecare să-și vadă de treabă. De mici suntem puși cu mine la spate, hai să stăm, hai să facem. Nimeni nu ne învață să punem întrebarea de ce. Societatea noastră are nevoie de tigrișori și de leuți și noi creștem mielușei. Exact asta facem.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Devnest. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Facem un podcast curajos, clar și cinstit despre piața muncii, ca să-i ajutăm pe oameni să meargă la serviciu, nu la scârbiciu. Astăzi am un invitat mai special pentru voi, este unul dintre oamenii care au mare încredere în acest proiect și în proiectul nostru și care sunt suficient de nebuni încât să ne susțină. Servus, Cătălin.
0: Salut, Doru. Mulțumesc. Cătălin
1: Coruțiu este CEO al companiei Devnest, sponsorul podcastului Hacking Work și al newsletterului Hacking Work. Vreau să îl cunoaștem pe Cătălin și mai ales să știm și cine este Devnest și de ce se leagă de noi, dar desigur vreau să vorbim și despre lumea IT. Sunteți o companie de software destul de mare, și 10-120 de oameni cu un istoric destul de mare, 3 ani și ceva, aproape 4 ani și mă interesează să vedem cum arată piața astăzi, cum arată relațiile cu angajații astăzi, ce cred oamenii despre muncă, ce credeți voi despre oameni și o mulțime de alte lucruri. Cătă, binevenit. venit!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ok.
1: Despre Cătălin, să vă spun așa... A Începe să lucreze în 2006 ca inginer software, în 2008 a terminat facultatea de informatică la Cluj, este clujean, toată școala făcută în Cluj, deci este un om care a fost la început developer, creator de soft și de ceva vreme încet încet a a avut roluri de management și de trei ani, de patru ani conduce un business. Mai scrii
0: cod? Nu, nu, Nu? din 2007.
1: Ok, mai știi? Dacă ar fi să faci astăzi, nu știu, să-ți dea cineva, să repar ceva sau să Îl scrii? înțeleg, okay.
0: în mare parte înțeleg, mai văd pe la calculator când trec uh-huh. pe lângă colegii mei, uh-huh. dar așa să mă apuc să scriu o funcție de cap cred că mi-ar fi greu.
1: Dar îl înțeleg. Ok, deci atât de repede se schimbă lucrurile în tehnologie și în limbaj, încât în perioada asta poți să pierzi sau pur și simplu pierzi abilitățile? Cred
0: uh. că se schimbă... Uh, nu neapărat principiile din spatele uh-huh. uh, codării, dar abilitățile se pierd. Pe de o parte uh, apar limbaje noi pe care nu le uh-huh. mai cunosc, dar overall, cum am zis, uh, aș înțelege în mare parte Asta. și cred că cu un minim efort.
2: Uh-huh
0: minim, gen câteva luni, aș putea să reintru în...
1: Am în deci nu se pierde cu totul.
0: Nu, eu Dar meseria de manager cicletă. e cu
1: totul și cu totul diferită de meseria de developer.
0: Da. Din păcate, aia eu cred că nu se învață. Aia mm-hmm. se fură în foarte mare parte. Meseria de lider. Meseria de, de lider mm-hmm. Și cred că parțial, nu știu care e procentul, dar cred mm-hmm. că un procent cover și torte și naști cu el.
1: Cu... Oh. Ok, deci tu zici că ai și, trebuie să ai și date native. Eu așa cred. Ok. Bun. Cătălin, hai să vorbim întâi despre voi, despre organizația voastră. E o firmă cu istoric destul de scurt, da? Trei ani și ceva. Ați început fix înainte de pandemie, adică ați prins un pic de normalitate după care a venit nebunia asta și totuși ați continuat să creșteți. Ce faceți voi bine? de reușit să atrageți în continuare oameni, pentru că ați pornit cu o echipă mică, 20-30 de oameni, nu nici atâta, și ați ajuns astăzi la 110-120.
0: Da, uh, am pornit în 2000, cum spuneai, în 2019, în 6 mai, nu o să o uh-huh. niciodată, uh, am pornit cu o echipă de 10 oameni și un proiect cel, uh, asta a fost în, ma- în mai, pandemia a început prin februarie, martie, anul, februarie, anul da, viitor deci, deci a prins, prins un
1: 10 luni liniștite 10 9 luni, luni
0: liniștite da. neam a fost chiar la început acolo am setat calculatoare, a fost, a fost super tare toată
1: experiența, totă asta experiența aia mm-hmm.
0: de a porni de la zero CTO-ul dădea găuri în, în perete ca să punem televizoare, deci a fost o, o mare nebunie o mare nebunie. ce facem noi? Noi credem foarte mult în oameni, așa cum ziceai, așa cum ziceai și tu. Noi, credem foarte mult că dacă te înconjori de oameni, oameni de valoare, oameni care vor să tragă la aceeași căruță cu tine, poți face lucruri mari. Noi nu ne, ne, nu ne vinde niciodată ca fiind că reinventăm rata, că schimbăm lumea, că schimbăm lumile celor care lucrează alături de noi. Deci cam asta ar fi mm-hmm. sau Ăsta e targetul nostru, să schimbăm lumile noastre mici și credem că schimbând lumile noastre mici o să reușim să avem un impact În pozitiv. ce
1: fel schimbați lumile astea ale oamenilor? Ce, exact, ce faceți voi diferit?
0: Exact scopul tău uh, cu podcastul, uh-huh. să uh-huh. meargă oamenii la serviciu, nu la scârbiciu, motiv uh-huh. pentru care uh, am și dorit să colaborăm pe, pe uh-huh. tema asta. Cred că ne potrivim foarte bine exact la ideea de a schimba rolul Jobului în viața unui om Adică omul trebuie să vină Să, înțele- să vadă că e apreciat Să vadă că
1: Are șanse, să, are șanse crească. Să, să
0: crească To be the change he wants to see Deci asta e foarte uh-huh. important Adică noi Cred că sunt zeci de oameni În ăștia, 15 Ani de, de când sunt IT La care le-am dat o șansă să intre din alte industrii Uhum. Mi se pare că cei care intră din alte industrie ori văzut alte industrie, IT-ul o zonă în care toată lumea te, nu știu care e termenul cel mai corect, te pempărește probabil.
1: Da, te răsfață. Te să răsfață, zicem. te răsfață. A, Și sunt oameni care vin din alte industrie unde nu e așa de confortabil A, așa, da, și apreciază mai mult Asta. Exact. Și
0: foarte mult șansa asta. Uh, am, avut, uh, am avut un coleg care la un moment dat au zis, a venit din presă, cred că, uh-huh. și au zis când uh, am intrat într-o firmă de IT și am văzut că ai lapte, că ai cafea, că ai ceai și laptele de două feluri, O zis eu, aici vreau să mor.
1: <laughs> ok, și astea sunt lucrurile de suprafață minore. Astea, astea de... le găsești în toate companiile. Da. Uh, la voi mai e ceva ce anume faceți voi diferiți sau care sunt lucrurile care dau valoare oamenilor? Ce spun colegii tăi? De ce sunt acolo și rămân acolo?
0: Partea, cred că noi, toată lumea zice că suntem o familie, deci toată lumea sau multe companii marșează pe ideea de familie. Noi cred că o ducem un pas mai departe. Noi chiar ne cunoaștem problemele, noi știm bine, nu toți, chiar la toți, dar pe, uh-huh. uh, noi așa am început și uh, pe cât posibil încercăm să o, menținem, să o menținem tot în starea asta de family, de, uh, să se păstreze ideea de glumă, da, uh, uh-huh. ideea de... Ne place să zicem că printre puținele reguli e cea a bunului simț. Deci, dacă uh-huh. ținem la o regulă cu adevărat, e cea a bunului simț. De restul, procese și proceduri uh, le mai schimbăm pe parcurs. deja avem și noi un size, deci peste 100 de oameni deja îi nevoie de anumite procese. Noi încercăm să să le punem doar pe cele care sunt absolut necesare, care reușim să facem, care reușesc să le facă oamenilor viața mai bună în în companie. Acum nu zic că nu avem secretul, nu suntem bulet în nimic. Dar ideea e că ascultăm, încercăm să-i ascultăm pe oameni, încercăm să... și cre- vreau să, să vezi că le zic oameni tot timpul, spre deosebire de mulți clienți ai noștri care îi consideră resurse, încă uh-huh. și mailuri, Eu zic uh, my people sau uh-huh. our people. Uh-huh. Când întreabă de resurse, eu tot o schimb cu uh-huh. persoane și cred că oamenii simt asta. Uh, ca manager întotdeauna m m-a am luptat pentru oamenii mei, cred că ceea ce alții nu au făcut pentru mine. Deci cumva am avut parte de-a lungul istoriei de foarte multe contraexemple în, în zona asta și tot timpul îmi ziceam, mă dacă o să ajung vreodată, eu o să mă lupt pentru oamenii mei. Uh-huh. manageri se împart în două mari categorii, după părerea mea. Uh, unii țin foarte mult partea clientului, unii țin foarte mult partea echipei. Niciunul nu-i bun. Deci, cred că meseria de manager, de lider, îi cea în care reușești să găsești balansul foarte fin între, a,
1: între ambele ipostaze.
0: ipostaze. Și sunt atât de puțin care reușesc să facă chestia asta. Și asta încerc și cu echipa noastră de management, și cu oamenii din board, Exact asta, să, să păstrăm ideea asta de balans între oameni. Responsabilitate da.
1: și colegialitate, prietenie. Exact. Da, da. Uh-huh. Uite, eu obișnuiesc deseori să fac testul ăsta, mă duc în organizații și scanez repede sala căutând liderul. Uh-huh. Și chiar dacă eu știam cine ești și care e rolul tău, de foarte multe ori am observat exact treaba asta, în, în sală oamenii nu... Te într-o poziție mai specială și nu vorbesc cu tine ca și cum ai fi un șef, un jupân, un conducător. Uh, am fost la multe evenimente ale voastre, am fost împreună în diverse uh, situații și am văzut exact... Uh, Lucrul ăsta, distanță față de putere foarte mică sau deloc, în sensul că mai degrabă managerii voștri sunt servitorii uh-huh. oamenilor și la dispoziția lor, nu uh, tufaia, tufaia, nu dirijori sau uh, uh, directori și am mai văzut ceva, uh, umor, foarte mult umor, foarte multă libertate și foarte mult curaj, uh, lucruri care ne... Ne fac să fim asemănători și cred că uh, am ajuns să colaborăm tocmai pentru că <coughs> semănăm foarte mult uh, și mai, am mai văzut ceva. Uh, party hard, da. dar și work hard. Adică, știți să uh, fiți destul de uh, zbanghii, da, destul de zbanghii în atunci când este de făcut distracție, și pe de altă parte, când este de făcut treabă. E foarte greu să, te, să vă extrag de acolo sau să zic băi hai să ne oprim sau da. să ne distrăm.
0: Când e lucruri de lucru, de lucru. Și uh-huh. asta...
1: Ai avut o strategie în direcția asta sau pur și simplu s-a întâmplat, că așa ți-ai simțit?
0: Um, se zice că de multe ori organizațiile uh, se mulează cumva după... Uh, după lider. Acum tu ai zis două chestii. O dată că există o diferență foarte, sau o distanță foarte mică între, uh-huh. uh, între management și, și oameni, ceea ce există. Uh-huh. Uh, țin foarte mult la uh, ideea de omul să poată să vină să povestească oricând. Uh, acum probabil că nu o să răspund pe, pe toate canalele, dar dacă uh-huh. vrea să ajungă la mine pot să ajungă în... Uh, Două clicuri. În două clicuri, da. Uh-huh. Mulți manageri zic că ușa mea e tot timpul deschisă. Faptul că tu zici de o ușă că e deschisă presupune o ușă. <laughs> no. Corect. În cazul nostru, ușa aia nu există. Adică, dacă vrea să vină să-mi zică o chestie, dacă are o idee, dacă vrea să implementeze ceva, cu tot dragul și să-i Din păcate, pandemia a făcut ca să nu mai cunosc chiar pe toți. Deci, până. până pe la 60 de oameni, când
2: uh-huh.
0: am avut majoritatea interviurilor și mi-am dat go final ca să văd că se mulează exact pe uh, valorile noastre.
1: Și mulți oameni dintre ăștia au fost colegi cu care ai lucrat în alte organizații. Asta te-a ajutat cumva.
0: Da, asta a fost cumva, uh, deci primii, uh, primii câțiva, uh-huh. uh, poate până la 20, au fost tot oameni cu care am mai lucrat în diverse uh-huh. organizații. Și Cumva am făcut cash-out la, ze- la ani în care am construit niște relații. Uh-huh. Am fost întrebat că cum te urmează oamenii? Păi în condițiile în care tu dai o perioadă X de timp și oamenii văd că ești trup și suflet pentru ei, cumva tind să te urmeze și să, și să tragem la aceeași Căruță. Um, și asta încerc în continuare cu toți. Acum avem un board. Sună foarte uh, pompos. pompos da. Dar la, echipă 100, de management. la o echipă de management. La 100 plus oamenii nevoie de cineva în zona de operațional, în zona de finance, în zona de HR că să, să managească toate verticalele astea. Dar toți oamenii pe care i-am ales și care de fapt nu-au fost aleși, ori or, Sora ei. Din, uh-huh. uh, sunt oameni care duc mai departe ideea asta mea de uh, familie și de a ține și a face lucrurile împreună și a le face bine. Deci, asta e foarte important să. Nu trebuie să fie musai stres, dar lucru pe care îl facem trebuie să-l facem bine.
1: Da. Există o generație nouă de antreprenori în IT care seamănă, adică are profilul tău. Sunteți oameni în jur de 40 de ani, plus minus, uh-huh. da? care ați început cumva munca în industria asta chiar când ea se năștea în forma e-modernă, nu ne referim la informatica lui Ceaușescu, că era cu totul cu totul altceva, da? industria asta are cam 20 de ani, 20 așa și așa. ceva de ani în România și ați prins primii ei ani. Ați trăit câțiva ani, mulți, puțini, în organizațiile mari. Ați văzut ce-i bine și ce nu-i bine acolo, ați înțeles modele de business și oportunități și diferențe și ați decis să construiți business-uri noi făcându-le altfel. Ce crezi că diferențiază generația ta și firmele de modelul vostru? Sunt foarte multe, cel puțin în Cluj sunt firme de, de la 50 de oameni la 150 de oameni care sunt tot așa tinere, au 3-4-5 ani cu lider de profilul tău. Uh, și care au succes. Adică, reușesc să vină cu o ofertă, succes nu doar în business, că asta e, să zicem că e mai ușor pentru că este cerere foarte mare, dar succes în relația cu oamenii. Asta mă interesează. Cum reușiți să atrageți oameni? Care este. ce vă face diferiți de, să zicem, firmele mai bătrâne, mai, uh, mai mari?
0: Uh-huh. Um, ca să încep uh... uh-huh. Da, cum ai zis, partic- eram în, uh, angajați, cred că mai, mai toți cei care suntem, uh, care conducem firme uh, în Cluj sau în uh-huh. țară, uh, în corporații uh, de 20-30 de ani. Dacă mă uit acum 15 ani, când m-am angajat eu, uh, Managementul nu se făcea în, managementul nu se făcea în, în România. România. Majoritatea firmelor erau niște extensii, are unor firme mai mari, firme mamă pe undeva prin... Managementul pur se făcea dincolo. Cei de aici erau în proporție covârșitoare, niște pioni, Eu puneam, bă, du-te, stai acolo și ai grijă de oamenii ăștia. Dar ei nu luau nicio decizie, pentru că dacă stăm să ne uităm, nici nu aveau de unde să învețe, pentru că nu se învață uh, management în IT, nu se face în facultate, uh, nici nu aveau de unde să învețe. Pe de altă parte, mă uitam în Olanda, în UK, vedeam oameni de 60-65 de ani, mă uitam așa la el, ăsta e bunul și când îl vedeam că deschide gura și că omul ăla chiar are experiență uh-huh. și am de învățat de la el... Era, era game changer. Și acum cred că asta s-a schimbat. Cei care eram în perioada respectivă învăța cei, uh-huh. am reușit să creștem alături de managerii grei din alte țări, s-au uh-huh. luat cât pe cât am putut, ei nu toți, că ori au or ajuns... Din păcate, sunt și acum foarte mulți manageri care. nu au învățat nimic. Care nu au învățat nimic. <laughs> și au același stil ceaușist și, și comunist în care el e șeful. Uh-huh. Nu, tu nu ești șeful, tu ești omul care îl ajută pe cel de lângă tine să crească. Deci tu faci altceva, eu le și zic, eu nu sunt șeful vostru. Eu uh-huh. sunt. Eu pur și simplu fac altceva. Uh, dar tot în aceeași direcție vrem să tragem. Deci cred că asta facem uh, noi diferit. Noi am avut niște modele, am, care am învățat și care am reușit să le internalizăm, am uh, învățat, uh-huh. care nu uh, puteți D- uita, cum zice. Da, 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 Dumnezeu cu mila. Dumnezeu da, cu mila. se vede
1: treaba asta, se vede treaba asta. Dincolo de asta, uh, există și companiile mai uh, vechi care aparțin lor antreprenori uh, locali. Și eu văd diferențe foarte mari și aici între voi și ele. Odată că modelul lor de business este unul mult mai rudimentar, pentru că volumul este mai mare și istoria este mai mare, adică modul în care și-au obișnuit clienții să lucreze, se păstrează. Pe de altă parte, stilul de management, stilul de leadership diferă. Distanța față de oameni, a lor, este mult mai mare față de distanța pe care o puneți voi în, în relația cu, uh, cu oamenii. Ce anume v-a dus la apropierea
0: asta foarte uh, accentuată? Eu au avut uh, un mare avantaj. Au fost de la începutul industriei. Că exact, uh-huh. mulți oameni s-au îmbogățit după Revoluție pentru că puteai vinde blugi, vindeai brichete. Da. Vinde... Așa a fost și înainte. Exact, uh-huh. așa a fost și Atunci, puteai să crești o companie de la 0 la 100-200-500 de oameni
1: fără să faci mare brânză.
0: Fără mm-hmm. să faci mare brânză. Trebuia să fii un pic mai răsărit decât probabil, nu știu, sau să ai oportunitatea pe care nu a avut-o toți. Mm-hmm. Noi ăștia alți, care au trebuie să facem după marele boom, în momentul în care deja uh, lupta pe piață e acerbă, atâta mm-hmm. pe, uh, pe oameni cât și pe
1: proiecte. proiecte.
0: Uh-huh. O trebuie să facem ceva diferit, să le dăm ceva oamenilor. Fie unii sunt care caută să facă proiecte meaningful pe care nu le poți face probabil în companii huge, că nu poți să faci un R&D. Deci uh-huh. la noi dacă cineva vine cu o idee hai să facem ceva, să verificăm o anumită chestie, noi una, două putem face pentru că e chestie de doi clici, cum ziceai tu. Nu e un chain of command pe care trebuie să-l urmăm. Ok. Uh, apropo, de asta, țin minte că am lucrat uh, la o companie mare din București în care două luni a fost nevoie ca să-mi schimbe scaunul. Adică eu m-am angajat și stăteam pe un scaun fără spătar și ce am, Bă, băieți, pe mine mă doare spatele, adică mai semnăm, mai facem, mai... Și n-am, eu am plecat din firmă și încă n-am avut scaun.
2: <laughs>
0: n-am avut scaun pe care să stau. <laughs>
1: da, ok. Uh, uh, se vede diferența, se simte diferența. Da. Ce vă să te întreb. Voi sunteți în outsourcing da, dar diferența, există diferențe mari și între modelul vostru de outsourcing și modelul tradițional. Care sunt diferențe? Pentru că e foarte posibil ca oamenii să nu înțeleagă, uh-huh. să nu vadă aceste elemente de rafinament. Știți, există, eu vorbesc și eu în cursurile mele, există outsourcing ăla brut, închiriat oameni cu ora și treaba lor ce vrea să facă clientul cu ei. Și există outsourcing în care. Chiar dacă prestezi niște servicii pentru alții, îți asumi o complexitate mai mare a sarcinilor și ai un impact un pic, nu un pic, semnificativ mai mare în produsul final. Explică-ne diferența asta.
0: Da, așa cum ai zis outsourcing uh, outsourcingul put- nu știu dacă cei care se uită la noi știu ce outsourcing, outsourcing. Servicii pentru
1: alții da? adică unul
0: nu și angajează
1: oameni ci dă o parte din munca pe care o are de făcut o, vindecă, o, o externalizează către o altă organizație cam asta exact. este uh-huh. um,
0: Diferențele sunt că noi încercăm și reușim în mare parte uh, să facem un parteneriat cu clientul nostru deci noi asta vrem să mergem un pas mai departe decât să-ți dau, uite, ia omul ăsta, fă ce vrei cu el, mie plătește în factura. Da? Noi suntem, am fost printre primii și în companiile în care am lucrat înainte, am fost printre primii care am văzut valoarea adăugată a unui business analyst. Mm-hmm. Um, erau puține companii, acum 5, 6, 7 ani, care voia, voiau să crească business analyst. No, business analystul respectiv e acel plug pe care îl pui în echipa clientului ca să poți să ia toată informația de la el, să o aducă spre echipă și să fie un proxy product owner pentru echipa echipa unde se alțorsează. Oamenii ăștia, genul ăsta de oameni un project manager bun, un solution architect bun, un business analyst, ăștia fac diferența. O echipă O echipă poate fi schimbată dar knowledge-ul ăla, business knowledge-ul ăla ăla e foarte greu de de replicat. Și cred că sweet spot-ul nostru este că în majoritatea proiectelor pe care le avem cu clienții noștri, noi avem câte un business analyst care îi acolo, înțelege business-ul și ne face foarte greu schimbabili. Adică nu... Clientul devine din parte, ajungem la un moment dat în care clientul are mai multă nevoie de noi decât noi de, de el. Aha, am înțeles. Și noi targetăm foarte mult uh, zona proiectelor lungi, uh, nu, nu ne luăm fix price-uri de uh, o lună, două uh, proiecte lungi, cu, pe perioadă nedeterminată de multe ori. Uh-huh. Uh, e ca și
1: cum ai devenit proprietar al produsului, în sensul că tu îl dezvolți, tu îl crești tu îl administrezi. Exact. Aha. Doar că forma de proprietate legală diferă.
0: Forma de proprietate legală Aha. diferă, dar suntem o echipă. Deci nu suntem ăia din Cluj care ne ajută pe noi cu nu știu ce. Uh-huh. Bine, la început, normal, până build some trust, până trecem prin etape de câștigarea încrederii, de tot felul, dar după ce ajungem Uh, mi se pare că asta e, asta e cheia succesului. Parteneriate lungi cu companii mari uh, în care lucrăm împreună și ei ne văd ca și parteneri. E foarte interesant ce spui.
1: Se vorbește de prea puțină vreme, din păcate, de rolurile astea, de product owner, de business analyst, de product manager, de project manager, care sunt esențiale și care făcute bine. Corect, care de fapt aduc foarte multă valoare atât pentru client, pentru că reușești să înțelegi nevoile și nu replici niște cerințe pe care el le-a văzut la niște competitori de care lui nu-i se potrivesc, cât și pentru echipa ta. Pentru că echipa ta s-ar putea să aibă mai multă satisfacție în ceea ce lucrează atâta vreme cât are claritate. Și să ascultați. A da, și participă la conținutul ăla. Uite, am înțeles problema ta. Asta este soluția pe care ți-o propun. Deci, ai un impact mai mare tu ca profesionist în designul soluției și în partea asta creativă, care în outsourcingul tradițional lipsește. lipsește. Pentru că acolo tu primești o listă cu ce ai de făcut și ce se spune, înainte. uite ăsta e șanțul, tu pune mâna și sapă Sentimentul pe care l ai este că Sau nu ai ori. o contribuție foarte importantă la, la munca aia. Asta mi se pare foarte valoros. Bun, Ați trecut prin pandemie și în pandemie ați crescut de la 60 la aproape dublu. Ce urme a lăsat pandemia asta în voi? Urme în sensul de lucruri bune, dar și vânătăi. Ce ați învățat din din pandemia asta? Cum cum v-ați transformat?
0: E greu de zis. În primul și în primul rând, eu eram un mare, mare fan al muncii la birou. Um, am văzut că se poate și altfel și uh, asta numai din cauza pandemiei deci am fost obligat să vedem că se poate și altfel mi s-a schimbat uh, părerea deci cred, acum cred într-o muncă hibridă deci chiar cred că oamenii trebuie să se adune la birou ori de câte ori îi nevoie ca să, pentru munca creativă uhum. să ia niște decizii pe termen lung sau pe termen mediu oricum, și hmm. decizii importante și după aia fiecare să-și vadă de treabă. Uh, asta e o chestie cu pandemia. Uh, deci au schimbat cu totul. Pe de altă parte, mi se pare că, ca și vânătăi, uh, oamenii s-au îndepărtat puțin unii de alții, motiv pentru care uh, am implementat o chestie că la sfârșitul fiecarei uh, luni, deci în ultima vineri din fiecare lună, uh, facem o petrecere la care fiecare fiecare angajat este invitat. Nu vin, deci nu ne strângem niciodată mai mult de 50, dar nu sunt tot timpul aceeași. Deci, cred că în vreo 3 luni, pe de altă parte, să te întâlnești cu toți. Cred că contează foarte mult modul ăsta de a reuși să-ți ții împreună, chiar dacă-ți departe. Nu cred că e nici aici, nu cred că există un, uh, un silver bullet care uh-huh. să... E o să, soluție unică. Nu e o soluție unică. Sunt oameni care nici nu doresc să mai facă parte dintr-o... Sincer, nu-i înțeleg, dar pot să le respect, uh, să-i respect uh, decizia. Uh, am văzut foarte multe cazuri de depresie. Uh-huh. Să de, vorbim și despre asta. Deci, ăstea-s uh-huh. uh, La beneficii, cred că am, am avut oportunitatea și avantajul de a recruta din, din toată țara sau din, din afara țării, deci cumva s-o, um, piața s-o muncii s-a piața. S-o, piața uh-huh. s-o extins. Um, am văzut o creștere în productivitate. Cred că creșterea în productivitate nu e sănătoasă în felul în care s-a întâmplat, pentru că oamenii lucrează mai mult. Uhum. și nu ne-apărat asta la un moment dat se,
1: uh, se, va resimți. se
0: va resimți. M-aș bucura să cred că creșterea în productivitate uh, e doar pentru că nu mai pierd timp pe drum. Dacă, către birou și, înapoi, către birou și înapoi. Sau către uh, cantină și înapoi. Sau, da, dacă de-aș... e numai ăla, atunci e bine. Dar dacă uh, oamenii...
1: Nu mai fac diferența între, între... familie și birou
0: și... A, mi se pare foarte periculos. Uh, având în vedere că a fost alea, luna aia, când chiar n-aveai voie să ieși din casă, la început, și vedeam că e ora 12 și eu eram tot în pijamă, nu știu dacă mâncasem, dacă eram spălat pe dința, am zis, nu. Eu nu, eu am nevoie de un program, mi-am făcut uh, foaie din aia și, și mă duceam la birou, chiar dacă eram și singur, după aia am mai venit încă un coleg, am ajuns să fim patru la birou, deci cumva chestia aia de comunitate, am încercat să o păstrăm. Și acum vin din ce în ce mai mulți oameni, chiar dacă hibrid sau chiar dacă parțial, dar au nevoie să vină să, 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 să-și ia din... Să se conecteze Să se conecteze, țirea. da. Mai uh-huh. dai o glumă, noi, noi așa suntem, noi râdem, glumim, uh, uh, bineînțeles, până nu, nu, nu atingem zona în care se supără sau să jignim, da. Uh-huh râdem și glumim, suntem toți egali și uh, suntem foarte friendly unii cu alții și cred că fiecare are nevoie din când în când să vină să-și ia doza aia de umor și de...
1: Uh... Da. da. Am văzut treaba asta și am văzut că oamenii n-au niciun fel de uh, complex în a uh, te lua la mișto și pe tine, adică folosind informații despre uh, experiențele pe care le a trăit împreună sau despre lucruri care ți s-au petrecut sau întâmplat recent și evident în, într-o formă elegantă fără să fie Absolut. jignitoare
0: mi se pare, mi se pare uh, aiurea ca tu să iei pe cineva la mișto sau să râzi uh-huh. de cineva dar în momentul în care cineva râde de tine este super deci aia mi se pare o chestie și nu, au dreptul și râdem, suntem colegi chiar nu, nu simt și nici nu vreau să se simtă chestia asta de șef Bun.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest. Un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Câte uite fiatând, lucrurile se schimbă cu o viteză uriașă. Odată avem o recesiune care pare că o să ne marcheze pe toți cu siguranță, pe unii mai, mai mult, pe unii mai puțin. Apoi avem automatizarea, care vine și schimbă foarte mult din, uh, din lucruri. Uh, simultan vin schimbările de generații și cu ăștia tineri care s-ar putea să vrea altfel munca, să vadă altfel relația cu angajatorul, nu că s-ar putea, sigur se întâmplă asta. Uh, tu ce, la ce te aștepți? Cum vezi, să zicem, următorii 5-10 ani? Care e imaginea ta despre cum vă să arate lumea asta a industriei IT, în România, Cluj, contextul nostru, în
0: următorii ani?
1: Um,
0: dacă mă uit în ultimii uh, și o să merg și pe viitor. Da? Uh-huh.
1: Te uiți un pic în urmă. Dacă uh-huh. mă uit un
0: pic în urmă, uh, toată industria asta a mers ciclic. Deci, uh, fie au fost uh, prea multe proiecte și au fost prea puțini oameni, fie invers, și asta s-a schimbat uneori, s-a schimbat, cred că de vreo. 3-4 ore în ultimii ani. În momentul de față este o nevoie cruntă de oameni, proiecte se găsesc. Uh-huh. Riscul la toată, la toată chestia asta e că ajung în industrie oameni care probabil nu-și merită locul sau nu sunt destul de bine pregătiți. Rectific zona că nu-și merită locul doar prin prisma faptului că nu sunt destul de bine pregătiți. Uh-huh. Nu odată am auzit că, bă, mă duc în IT acolo-s banii. Bun, da. dar ce te recomandă pe tine sau ce ai făcut? Păi, da, am făcut un training. Păi, bun, ai făcut un training, dar hai să aprofundăm un pic. Uh, știind că nevoia e atât de mare de oameni, uh, ei au niște pretenții colosale, care, uh-huh. în viitor, eu consider că nu o să mai poată fi uh, susținute decât de către industria IT din Cluj. Nu, nu vreau să mă având să zic industria IT din toată țară, eu o cunosc destul de bine pe asta din, din Cluj. Și atunci cred că se va cerne un pic um, și vor rămâne oamenii care vor, vor putea cere doar oamenii care pot să și ofere. Um, E o, chestie, e o chestie foarte riscantă și asta le zic de foarte multe ori în, în discuțiile financiare să încerci să tragi mai mult decât e valoarea ta pe piață, pentru că piața se schimbă și dacă tu, nu-ți, dacă tu nu există o valoare intrinsecă pentru ceea ce tu ceri, uh-huh. la un moment dat poți să piști foarte de sus dacă da. o, pentru... Și te
1: obișnuiești cu un anume stil de, de viață, ad... cu un anume volum de cheltuieli. Da. Și Eu nu acesta. vreau să se
0: întâmple asta. Uh-huh. Dar mi se pare datoria mea să le, să, le, să le spun chestia asta. Da, adică nu cred că e natural ca după un curs de o lună să ai pretenții de mii de euro. Ceea ce se întâmplă acum. În momentul în care au pretenția și li se dă, Uh-huh. automat o să mai aibă alții pretenția, Noi devenim necompetitivi pe piața, pe piața globală, pe piața da. internațională. Și atunci o să zic că, mă, hai să vedem și alte variante. No, poate nu-s așa bun ca românii, poate nu-s așa, dar deja prețurile sunt prea mari. Acum uh-huh. mai avem, cred că mai avem o perioadă, mai avem un mare noroc. Sau Ucraina. Ucraina și, da, ucrainienii, mulți dintre ei nu pot lucra acum, uh-huh. fie pe front, fie n-au internet, fie...
1: Da, Așa. sunt condiții grele pentru ei și...
0: Rușii, pe de altă parte, care erau, uh, nu cei mai buni IT-ști, nu cei mai buni specialiști IT, dar erau mulți. Uh-huh. Uh, multe Piața companii...
1: cumva a fost abandonată, să da, zicem. Da, piața a fost uh-huh.
0: abandonată, deci cumva încă e o zonă bună, dar dacă nu ne dacă ne avem grijă de chestia asta și nu ne facem temele pe viitor, n-o văd că o să, nu, nu văd că mergem într-o direcție foarte bună. Acum, mai zis și cealaltă întrebare. Uh, cum vă văd în 5 ani, în contextul uh-huh. automatizării? De asta s-a discutat foarte mult și cred că, cred că toate muncile repetitive o să se uh,
1: robotizeze. O să se robotizeze
0: și atunci ai datoria fiecăruia. Dar din astea pot să alte oportunități. Adică Corect. Apar datori... profesii noi. Odată da.
1: cu apariția roboților și automatizării, apar profesii noi și nevoia de a susține acele sisteme.
0: Numai că e datoria fiecăruia să se intereseze sau, nu știu, statului probabil... A dar nu mă prea bazez pe, pe, statul. <laughs> pe statul român. Uh, cred că și a companiilor uh, zona asta de uh, intrajutorare socială sau uh, cum se numește? Responsabilitate, responsabilitate social. socială. Cred că ar putea să ia uh, personal care într-un risc de a rămâne uh, unemployable, neutilizabil uh-huh, pe piața da. muncii și să-l să le translateze le dea din timp. Uh-huh. Da, da. Pentru că probabil oamenii respectivi pe lângă că nu știu, nici nu știu că nu știu și aia e destul, de, este destul da. de grav.
1: Da, mie îmi spun foarte mulți prieteni cunoscuți din industrie și am inclusiv o colaborare foarte bună cu profesori tineri de la, de la facultățile de informatică, de la UBB și de la Oradea și îmi spun că într-adevăr anii noi sau seriile noi de studenți și seriile astea de absolvenți de la tot felul de școli informale care îi pregătesc sunt tot mai orientate către venituri, nu către a înțelege tehnologia și a înțelege profesia. Și exact ce ai spus și tu, cu oameni care au auzit că industria asta plătește foarte bine și vor să primească aceste beneficii fără să fie capabili să și ofere ceva în direcția asta și mai ales să ofere ceva long term. Pentru sure. că astăzi s-ar putea să dobândești niște abilități și să știi să faci niște mici operațiuni, dar treaba asta trebuie să o continui, să o dezvolți pentru că lucrurile se schimbă. Și dacă nu-ți înțelegi, nu înțelegi treaba asta ar putea să ieși în, în decor.
0: Apropo de chestia mm-hmm. asta, dacă poți să o am avut, nu demult, cred că săptămâna trecută am avut o discuție cu o persoană de la o firmă care scotea pe bandă rulantă IT-ști. În contextul ăsta, noi aveam nevoie de niște automation engineer, test automation engineer mm-hmm. și am luat un sample de 5 oameni de la ei pe care i-am trecut prin interviurile noastre și din toate reieșea că oamenii nu au cunoștințe de bază de testare manuală. Am avut o discuție cu doamna respectivă și am zis oamenii nu știu testare manuală. Păi da, ei s-au criză la cursul de testare automată. Păi bun, cum poți să automatizezi ceva ce tu nu poți să, să, faci, să faci manual?
1: manual. Procesul.
0: Nu înțelegeau procesul. Nu știau da. ce e la un bug, nu știau ce e la... Uh, test case. Cum să automatizezi un test case sau ceva uh-huh. dacă tu nu știi ce e ăla? Păi o să introducem în programă și testare manuală. Da, e no, cam ăsta e nivelul. e nivelul. Da, și, ce și, nu... le, și le iau oamenilor bani grei. Deci e vorba de probabil două, trei salarii medii. Oamenii aia lucrează plătesc. într-o altă industrie, uh-huh. plătesc trei salarii de ale lor ca să-i învețe ceva.
1: Și trăiesc o iluzie, din păcate foarte mulți cumpără treaba asta da, se cumpăr. și, nu, și nu neapărat înțeleg că se păcălesc singuri.
0: Da, așa este. Bun,
1: suntem într-o epocă în care, uite, înflorește freelancing și noi am avut niște discuții și aș vrea să le devolez un pic. Da? Am avut discuții, am avut și ca invitați, câțiva reprezentanțe acestei zone și e un fenomen pe care să-l acceptăm, el există, funcționează, pentru unii chiar merge foarte bine. Pe de altă parte există anumite uh, grupări sau grupuri și uh, știm bine la cine ne referim, cine uh, s-a uitat la episoadele noastre știe uh, și știu și eu pentru că acel episod pe care l-am făcut cu uh, uh, Cristi uh, cu, cu de la Libertatea în IT a fost cel la care spre deosebire de toate celelalte episoade am primit cele mai multe critici și cele mai multe comentarii uh, negative eu trebuie să, scopul nostru aici este să acoperim întreaga piață și să arătăm toate perspectivele, nu trebuie să fim neapărat de acord cu, uh, cu invitații și știu că uh, și pe tine te-a deranjat de multe ori mesajele te-au deranjat mesajele pe care ei le-au transmis și acum e momentul să să răspunzi acelor acuzații ale lor la adresa întregii industriei. Eu în episod Eu am și spus nu e corect să îi tratezi pe toți în aceeași oală și într-adevăr există organizații care nu și tratează oamenii corect pe de altă parte s-ar putea să nu fie corect să i pui pe toți în aceeași găleată. Cum vezi tu freelancing-ul și cum vezi tu aceste uh, critici pe care, care vin din, din, din zona asta a uh, freelancingului uh, radical.
0: Da, cred că l-ai numit foarte bine freelancing, uh, freelancing radical. Um, ei, cei care uh, se, s-au specializat în a crește freelanceri, um, sau așa se marketează ei ca uh-huh. uh, fiind o fabrică de freelanceri adevărați. Uh, aduc la cunoștința tinerilor talente, sau mai puțin tinerilor talente, cum companiile mari sau companiile în general îi fură pe, uh-huh. pe oameni, cum că uh, raturile, uh, tot am văzut tot felul de exemple, rate-uri de sute de dolari pe care se uh, da, rate, uh, înseamnă orar, sau da,
1: rate înseamnă tariful orar? Da, rate înseamnă tarif orar,
0: ceea ce o firmă de outsourcing facturează către un client, către un client uh-huh. extern și cât de puțin ajunge în mâna programatorului de rând. Ceea ce, nu zic că nu se întâmplă în uneori, dar marea majoritate a firmelor de IT din Cluj, sau probabil că și din România, merg cu o profitabilitate de undeva la 20%, un EBITDA de 20%, care după taxe și după toate impozitele, dacă rămâi cu un 10%, E bine, deci nu-i, nu-i chiar așa cum se crede că bă, ai 100 de oameni care lucrează la o companie și eu acum am elicopter, deci să nu veniți să mă, mă... Căutați de elicopter? Să căutați de elicopter, că nu am. Ai un sub second hand. Am un sub second hand, așa este. Așa am și, am și eu. <rătări> okay. Și o să rămân cu subul second hand până când... Uh, probabil că o să trec pe ceva electric. Bun, deci ideea e că nu se expun toate, nu se expun corect uh, ce, se întâmplă ce se întâmplă într-o firmă de IT. O firmă de IT are, nevo- are o grămadă de costuri. Are o grămadă, costuri de, a, de a, uh, costul cu sediu, costul cu electricitatea, cu toate, uh, așa, costul de a aduce proiecte. Multe companii au costul sales, comercial, costul sigur. comercial. Mm-hmm. Au uh, persoanele TESA, deci ai nevoie mm-hmm. de un HR, a deci, toate astea reprezintă niște costuri. Salariile uh, pot să le dai din ce ți rămâne după ce ai plătit toate, toate costurile astea și ideal ar fi ca la sfârșit să-ți rămână și, să-ți rămână și o pro- profitabilitate. Bun. Uitându-ne la băieții care uh, denigrează, mi se pare că asta se întâmplă, denigrează toate firmele de IT, uh-huh. că... Eu, când văd câte un filmulez din ăla mă simt ca un stăpân de sclavi, care <laughs> mi se pare diametral opus ceea ce. față de ceea ce e în realitate. Față da. de ceea ce mm-hmm. e în realitate. Asta e o parte. Uh, Și a doua parte e zona de raturi pe care uh, ele promovează. Acum, nu zic că nu există situații în care pe o tehnologie de nișă sau pe un om super super bun pentru o perioadă super scurtă de timp pentru că clientul respectiv are o nevoie acută de exact skill-ul ăla în exact momentul ăla, uh-huh. nu zic că nu se poate să ajungem la reiturile pe care ei le promovează.
1: Ne sunt excepții.
0: Dar sunt excepții și din păcate ele sunt promovate ca fiind Rate-ul. norma. Da. Uh-huh. Uh, Cunosc programatori cred că de cea mai mare clasă din Cluj care îmi spun Bă, nu ne putem apropia de rate de 100 plus constant. Da, deci nu, nu există. Există rate de 100 de euro plus pe oră, mă refer aici probabil. Excepțional. Probabil, pe anumite proiecte. 8 Ocazional. ore. Da, 8 ore sau. Bun. Cred că chestia cu freelancing-ul e și o chestie de flavor. Deci nu zic că freelancing-ul nu e o, nu e o chestie bună. Uh, pentru că îți dă cumva oportunitatea de a lucra pentru orice client, oriunde Super. în lume. Da? Dar am văzut, nu odată, am văzut și uh, efectele negative. Adică, americanul, el nu zice, bă băiatule, vezi că nu faci chiar bine și cred că ar trebui un pic să codul tău să fie mai bun. Să zice, pe mâine, pa! Uh-huh. Tu dacă ai o rată, tu dacă ai. Uh,
1: da, da, niște plăți de făcut, niște de făcut.
0: Deci am avut cazuri, cazuri Reale în care or venit, bă, nu mai am bani Să-mi pătezi rata, hai, uh-huh. dau ceva de lucru Că da. mi a zis de a pe De azi pe mâine În plus de asta nu ai un context În care probabil O firmă te ajută să crești Dacă, nu știu, te duce la un training Te duce la bă, o, Ai o comunitate în jurul tău Exact, de ai niște
1: mentori Ai niște, ai niște mentor. oameni care te
0: sfătuiești Îți de acord, sunt specialiști, probabil ăia, seniorii grei care nu mai au nevoie sau poate nici nu interesează pe ei uh, un HR care să vină să le spună. Sau, despre da, starea
1: psihică starea sau psihică. despre ce să învețe.
2: Uh-huh.
0: Deci cred că e o chestie foarte de haiduceală să poți să faci chestia aia long term.
2: Uh-huh.
0: Probabil, îți convins, banii Banii sunt mai mulți. Uh, pe o, anumită, pe o anumită perioadă de timp. Dar nu știu dacă calculând pe 2, 3, 5 ani, luând în calcul stresul, stresul de a căuta un, un proiect, stresul de... Uh, poate n securitatea că mâine o să mai fie proiectul respectiv. În general, startup-urile dau, prind o finanțare, da. dau bani grei, aruncă cu bani grei în față, când se termină finanțarea, hopa! Pe, lângă, uh-huh. pe când o firmă, de, o firmă care se respectă, da? Indiferent că omul e pe bench sau nu, pe bench mă refer că e alocat nu are, sau nu pe un, da. proiect, mm-hmm. uh, pe un proiect comercial, indiferent că e, omul, omul acela este plătit. Deci eu când am angajat un om în Defnest e datoria mea morală și uh, legală să-i pun salarul în fiecare 15 ale lunii nici o zi mai târziu. Corect. Da? indiferent că omul ăla a fost pe un proiect, că o produs ceva pentru companie sau nu. Uh-huh. Faptul că omul ăla nu a produs ceva pentru companie în luna respectivă, îi vine mea, pentru păi că nu l-am alocat. Nu că...
1: da. Pare foarte limpede că freelancing e un lucru foarte bun pentru cei care sunt capabili să devină antreprenori și să-și asume riscuri. Da, foarte lucru... multe riscuri. Da, foarte multe riscuri în care și mai mult decât atât să-ți asumi mult mai multe sarcini și abilități pe care atunci când ești un developer nu neapărat le ai. Trebuie să-ți faci și hr ul propriu, trebuie să-ți faci și learning-ul propriu, trebuie să-ți faci și contabilitate financiar, să știi și uh, contracte legal, să știi cu cine semnezi, ce semnezi, să știi să faci negocierile. Înseamnă mai multe lucruri decât cele pe care le faci ca, ca developer și mai multe munci cu Tot. siguranță, adică nu o să factorez doar orele alea de efectiv de coding, ci băi mai trebuie să fii și jurist mai trebuie să fii și contabil, mai trebuie să fii și o mulțime de alte roluri pe lângă asta în afara acestui timp. Bun ai vorbit despre burnout și despre efectele psihice ale acestei munci la distanță și ale pandemiei ce fel de situații ai văzut și cum tratați voi situația asta cu, pentru oamenii voștri nu e numai pe burnout avem cazuri de anxietate, avem cazuri de depresie, avem cazuri de, nu știu, de alte situații de suferință psihică, nu neapărat epuizare. Cum le vedeți? Cum le tratați? Cum, cum le abordați?
0: În primul rând, e foarte important să știm despre ele. Deci, uh-huh. au fost, au apărut cumva, nu neapărat din neant, dar nu, în timpul pandemiei. Nu pot să zic că în momentul în care noi nu știam un, în ce direcție merge industria, în ce direcție merge piața, cred că au fost lăsate pe locul 2 cum se simt oamenii în momentul ăsta. Adică, hai să ne salvăm businessurile, hai să încercăm să trecem prin pandemie cu businessul și cu aceiași oameni. Că e foarte important, businessul egal oameni până la urmă. Deci fără să facem tăieri de salar fără... și cred că marea majoritate a companiilor au lăsat cel puțin la început partea asta pe Nici nu știam, adică n-a mai trecut prin chestia asta, faptul că stai 3 luni acasă singur, o să intri deși dacă stai să iei retroactiv e destul de logic e destul acuma, de da. logic da. cred că marea problemă la chestia asta e că nu știm de oamenii care intră pentru că anxietatea și depresia Poți să nu se vadă. De cele mai multe ori nu se văd.
1: Asta e una. Doi la mână suntem o națiune care vede treaba asta ca pe o rușine și nu prea uh, avem curajul să spunem, nene, nu mă simt bine, nu-mi e bine ceva la cap. Da? da. Pentru că pare să fie ceva care te compromite pe viață și e
0: o prostie da. asta. Da, dacă te duci, dacă îți rupi genunchiul, te duci la ortoped. Dacă mm-hmm. o iei pe câmpie... Te că ești bine cu da. capul? Da, trebuie să ceri ajutor. Trebuie să ce, ceri, să ceri. It's It's mm-hmm. as that. Și... Asta e un pas foarte mare. Care trebuie să pui, să spui. Uh-huh. Și cred noi. noi avem parteneriate, deci oferim pachete de servicii care includ și psiholog. Uh-huh. Avem persoană, persoana din HR care încearcă să aibă one-on-one cât de dese cu, cu persoanele, cu toate persoanele. Acum, iarăi sunt psihologi și psihoterapeuți care nu pot să-și dea seama dacă omul ăla e în depresie sau nu dintr-o discuție uh-huh. face-to-face dar nu știu ce se poate face mai mult de atâta decât să le dai oamenilor șansa să aibă plătit de către companie uh-huh. uh, cumva să nu să, să elimini impedimentul la financiar că o ședință la terapeut e destul de scumpă și mai ales în condițiile în care uh, nu ești conștient că ai problema, aia ți pare o sumă mare de bani să dai Oare ce pot să-mi zic omul ăla ca să rezolve mie problema. Da. Deci cumva măcar să elimini partea financiară ca omul să poată să meargă
1: să încerce. să Da, nu mă costă nimic. Chiar, nu mă, nu, mă costă, chiar nimic.
0: nu mă costă nimic. O oră din timpul meu care poți să-l faci probabil pe zoom sau pe...
2: Mm-hmm.
0: Și dacă vedem că cineva e în situația respectivă să chiar să-l, să-l
1: Ați să... avut astfel de cazuri? Da, da. Și ați reușit să recuperați, sau ce s-a întâmplat cu, cu persoanele respective?
0: Inițial ai discuții cu el și vezi că omul. De cele mai multe ori, omul vezi că ba nu ajunge la înședințe, ba. Uh-huh. Că... Nu da, livrează. Nu livrează și atunci foarte mulți merg în direcția bubă, De ce nu livrezi?
1: Uh-huh. Ei reproșează.
0: Deci, îi reproșează. Dacă reușești să te muți într-o zonă în care, bun ai anumite probleme pe care putem să, da, să fie genuine. Că am văzut atâția oameni care merg în corporații și vine persoana de la HR și se vede că e atat de fake, de uh, fals și de... Ea are un script. E un
1: proces. Ea are da, un, un proces. proces. Ai sentimentul că vorbești cu un dulap, exact. un robot. Și uh-huh.
0: poți să spui tu ce ai de zis, că ea își notează acolo și nu se întâmplă nimic. Sau probabil că se întâmplă, dar e un tic într-un alt proces. Dacă omul simte că tu povestești... Și eu fac chestia asta cu cine mă simt mai apropo sau cu cine are curajul sau... Nu neapărat curajul. Uh, inițiativa. Inițiativa. Ai uh-huh. Să vină să povestim. Și, și facem chestia asta. Uh, trebuie să faci, să discuți cu el de mai multe ori și uneori reușești să-l convins să meargă la terapie, la psihiatru, la psiholog, la, la ce o Deci mai, mai mult de atâta nu credeți. Nu știu ce putem face ca și companii mai mult de atâta decât să încercăm să aducem oamenii cât mai des împreună ca problemele este să poată să iasă la iveală, că dacă acum stă singur în continuare nu o să vadă nimeni. Adică probabil că nu o să vadă nimeni. De multe ori am văzut că sunt oameni care chiar n-au familie. Pandemia cumva le-a rupt și ideea de că nu mai, pot să, nu mai puteau să meargă într-un club, nu mai puteau unde, unde să întâlnească pe cineva. Așa uh-huh. au fost foarte, foarte afectați.
1: Uite, a apărut fenomenul acesta al nomazilor digital, al oamenilor care își iau bagajele, se urcă în mașină sau în avion și se duc și lucrează de la distanță șase luni, trei luni, un an. Uh-huh. Ați avut cazuri între colegii voștri?
0: Am avut cazuri uh, în care au plecat în, în Dubai, s-au lucrat câteva luni, Or uh-huh. mai fost câteva cazuri în care uh, s-au s- s- șolat s-au pus pe, nu știu, corulotă, sau au dus lucrat de-, de undeva. Deci au fost cazuri și total uh, pentru ele, adică mi se pare super, super tare să faci chestia Dacă asta. poți, dacă, dacă nu ești
1: leg-, legat de o grădiniță, o școală, cam da. asta este cam în asta general... E. Pedica. Cam asta
0: e piedica, dar cei care n-au copii și la început de drum sau sincer, spun, să fi avut oportunitatea asta când eram eu tânăr și banii pe care iau au copii, nu copii, tinerii. Tinerii de, <laughs> da. După o vreme deja aveți copii. Tinerii de astăzi, da. cred că nu mă vedea mama mult timp. Adică eram tot prin...
1: Mm-hmm. Cătă, înainte să mergem către final, vreau să te întreb așa uh, hacking work. Ai venit către noi fără să ne fi cunoscut uh, și uh, ce găsești valoros în proiectul nostru și ce crezi că ar trebui să schimbăm sau ar trebui să îmbunătățim? Mă interesează foarte tare uh, în afara discuțiilor pe care le avem noi în privat, ce ar trebui să știe oamenii, cum, cum vede sponsorul proiectului, uh, lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune.
0: Ca și sponsor al proiectului, chiar n-am avut niciun beneficiu, un plus în, în discuția asta, deci n-am putut <laughs> întrebările, n-am știut. Da, cu siguranță. <laughs> Mie mi se pare super tare, deci cred că, nu știu câte cât lansaseți, relansase Avem
1: câte, da, vreo șase episoade, șase sau șapte episoade lansate. Eu uh-huh. te am...
0: Așa ți-am și scris pe LinkedIn în momentul respectiv, că te-am urmărit destul de din umbră o perioadă, o perioadă de timp. Am auzit din mai multe direcții, dorul super tare, doru dorul. dorul. E, mă rog, mai plătesc și eu oameni. Ăsta e adevărul, presa. da, păi. Erau oamenii, da, păreau plătiți. <laughs> <laughs> și... Am zis, să scriu la Doru, să vedem cum putem colabora, nu asta a fost ideea, uh-huh. neapărat sponsor la, cum putem colabora, că mi se pare că ideile noastre cumva converg spre aceeași și mi-a plăcut foarte mult ideea asta de serviciu versus care pe care voi o promovați și din punctul ăsta de vedere mi se pare că ați adus oameni super valoroși, îmi place să cred că mă număr printre ei, deși nu am pretențiile respective, <laughs> dar chiar au fost oameni super valoroși, de la care cel mai probabil, marea majoritatea oamenilor, a avut mult în învățat. Am văzut idei diferite, nu cu toți sunt de acord, nici nu ăsta e scopul. Ideea Sigur. e să vedem cât mai multe, exact. cât mai multe exemple. Dar fiecare mi se pare că o aduce ceva la masă, și chiar dacă și un antiexemplu, adică uh-huh. și antiexemplu, ăla tot, tot te ajută. Sigur. Adică, uh, nu pot să zic că am uh, chestii pe care le aș recomanda să le faceți altfel. Uh, recomandarea au fost la momentul respectiv că unele probabil sunt prea lungi, dar ați uh-huh. rezolvat problema cu sparkurile. Uh-huh. Da, s- anumite persoane cu care nu poți să rezolvi sau nu poți să ai o discuție în 10-15 minute, cum era Bob care a fost înaintea mea.
1: Da, am plănuit să facem un interviu de 50 de minute și ne-a ieșit o oră jumate, da? da. Se poate întâmpla când ne dăm drumul, nu o să tăiem discuția da, asta. Da, nu
0: are niciun sens. Și atunci, chiar dacă probabil unele lungi și nu, mm-hmm. s- nu le urmărește oricine... P- de la cap la coadă, dar probabil că dacă chiar interesează discuția respectivă, o să se mai uite sau o să mai revină sau o să-l asculte în căști.
1: Ok. Mulțumesc mult. Te-am rugat să auci o carte. Un lucru, O carte din care ai învățat ceva și din care crezi că oamenii care se uită la noi ar putea să învețe.
0: Da. Îs multe cărți care îmi plac. Asta e una dintre cele mai simple. The Missing Piece. Dacă ne uităm, nu știu unde se...
1: Uite în camera asta. Hai în să...
0: camera asta. A,
1: deci, ok. Uh, așa, opa. așa, așa.
0: E o carte despre o pietricică, o, o piesă, deci toată îi doar atât. E o carte care se citește în 15 minute, Aha. Uh, dar mi se pare că avantajul ei cel mai mare e că îți dă de gândit zile în șir. Uh, de ce? Uite, deci e vorba despre bucățica asta uh-huh. care își caută perechea, care vrea să fie uh, o persoană... Să se integreze. Să <fie> se să, să uh-huh. integreze, da? Și uh, după aceea se întâlnește cu, uh, cu cerculețul respectiv, care cerculețul zice, hai cu mine. Da, e bine, nu pot să vin cu tine că eu sunt o pietricică triangulară care nu mă porostogoli. După așa mai găsește pe cineva pietricica uh, care... Are exact locul ei în cercul respectiv și se integrează și ajung bine și fericiți până pietricica începe să crească și nu mai are loc. Și tot așa, tot așa, până când vine cineva și zice, hai rostogolește cu mine, dar nu pot să mă rostogolesc și o ajută după ce o ajută, se rostogolește, o doare pentru că colțurile rostogolindu-se dor, uh-huh. după aia colțurile încep să se uh, șlefuiască să se șlefuiască și devine și ea mai rotundă și toată povestea asta e despre cum te schimbi și cum te schimbi, pardon cum te schimbă alții, cât lași să te schimbe alții uh, dar cumva e, e o chestie despre uh, cum ajungi să fii mai bun pornind de la tine ajutat de alții și tot balansul ăsta între tot.
1: Sens, o metaforă evoluției. O, e
0: exact, interesant. o metaforă evoluției. Și dacă te uiți la carte, e o carte, again, o citești în 10 minute. O, nu o citești.
1: Da, ar putea să fie o lecție foarte bună și pentru copii, dar și pentru da, cei care La fel ca au, atins la, exact. au ajuns la 40 de ani.
0: Nu știu dacă ai citit micul Prinț uh-huh. când erai copil și când ai fost nu, adult.
1: Nu, am citit-o când eram copil, A. dar am citit-o adult. Ok. O temă inedită, ceva despre care crezi că se vorbește mult prea puțin, dar care are importanță și ar trebui să ne stea în ochi mai mult? Hmm.
0: Cred că uh, valoarea reală a unui, a unui manager se, 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 discută, se discută foarte mult, dar efectiv zona e importantă uh, de a crește oameni și de a... Uh, Problema că nu se face nimic. Nu, nu se face nimic în, în școli pe chestia asta, deci totul rămâne, totul rămâne la nivel teoretic. Uh-huh. Și nu există. Uh, nu există locuri în care poți să faci o facultate, o, o chestie de leadership. Dar să, să particip cu oameni care chiar au făcut uh, mai puțin, uh, mai puțin uh, întâlnirile tale de la, de la BREB și da, de da, la... Da.
1: Noi încercăm să facem asta și, și eu am simțit uh, zona asta că este o, o carență uriașă în sistemul nostru de
0: educație. Exact, și de acolo pornește. Exact din sistemul de educație, uh, cred că am spus și la lansarea ta de carte exact uh-huh. chestia asta în care noi suntem, De mici, suntem puși cu mine la spate, hai să stăm, hai să facem, hai să urmărim ce ne zice profesorul, Hai să, dar de ce? Nimeni nu ne învață să punem întrebarea de ce. Și atunci, nu știu cine a zis, unul mai deștept ca mine, că societatea noastră are nevoie de tigrișori și de leuți și noi creștem mielușei. Exact asta facem. Pentru că tu punând copilul să stea cu mine la spate în continuu, să, să fie follower. Nu zic.
1: Să asculte, să, să reproducă niște răspunsuri pe care le-au gândit alții, nu le-a gândit el.
0: Exact. Eu am fost cumva uh, un copil problematic în... în uh, pentru că eu comentam destul de mult, întrebam, <laughs> eu eram mult mai zvăpăiat. Dar eram un copil rău. Adică pur și simplu nu...
1: Nu făceai din răutate. Nu făceam da.
0: din răutate, vreau să știu. Să, vreau aibă,
1: să... să aibă sens.
0: Să aibă sens. Și aia, și aia lipsește. Asta se continuă și în facultate. Deci dacă mă uit, ce am învățat în facultate, uh, o grămadă de analiză matematică, de, uh, nu zic că analiză matematică, dar nu pentru ce ne pregătim noi ca și șaitiști. Știu că există chestia aia, uh, cum se numește, uh, Old, old, old Wives Tale, în care uh-huh. se zice că trebuie să știi matematică ca să fii un informatician bun. Trebuie să știi matematică, dar nu integrale triple și integrale de volum și tot felul de alte chestii. Și noi nu pregătim oamenii spre. pentru ce vor să. Uh-huh. pentru ce ar trebui să-i pregătim.
1: Și da, într-adevăr, managementul este o, o zonă care nu se învață Așa doar la școală, ci se învață prin practică zi de zi și mai ales prin mentorat, prin exemple, prin analiza eșecurilor personale și prin foarte multe experiențe de genul ăsta informale pe care în general nu prea le Și accesă. acum
0: sunt oameni de la care poți să înveți idee ideea că nu știu, cred că ea nu nu se implică, insa. Nu
1: știu, poate să fie, pot să fie diverse situații. Ok. Ne-am putea duce într-o discuție foarte amplă despre leadership și nu vreau asta, să, să facem asta. O persoană care te inspiră?
0: Um, nu pot să zic că dacă, dacă mm-hmm. te aștept să zic Elon Musk sau, um, M-aș Gabor, Musk, să nu. sau da. Gabor Mate sau Jordan Peterson, fiecare are chestii bune, chestii mm-hmm. de la care poți să le, nu sunt neapărat de acord cu toate Cred că cred că copiii în general mă inspiră, și în particular fiul meu, Cezar. Uh, ideea asta de a vedea uh, totul mare, când tu, tu ești micuț, totul se pare. E chestia aia de a trăi ca totul, cum tot în jurul tău e un miracol. Știi, deci uh-huh. poți să alegi să trăiești ca tot în jurul tău e un miracol sau poți să trăiești cum nimic din jurul tău e un miracol. Și mi se pare fascinant cum copiii. Tot un miracol. Deci ieri dimineață îl duceam la grădiniță și cine mă cunoaște știe că mașina mea e extrem de murdară. Parbrizul în același timp și era urma aceea de la... Ștergător. De la ștergător și a zis, uite, tată, curcubeu. Zis, ce curcubeu vezi, mă, copile? Păi uite-te, curcubeu, Da vine cu noi. Știi, mi s-a părut fascinant cum a văzut ele în urma aia de ștergător, a văzut curcubeu. Noi noi, noi, noi vedeam un jeg. Da? Deci, <laughs> da. Și asta, asta, asta e fain, cum gândesc ei, cum, cum văd și dacă noi putem să stăm să, să, să ne oprim, să vedem câte chestii fine sunt în viață și câte uh-huh. chestii faine mici sunt în viață, cred că am fi mult fericiți, dar nu stăm.
1: Foarte fain asta. O lecție recentă. Ce ai învățat acum, de curând, dureros sau uh, confortabil? și ai vrea să împărtășești.
0: Cred că a fost o chestie confortabilă. Uh, și cumva nu am învățat o uh, de curând și mi se pare că mi s-o reiterat în minte. Ideea de e foarte, foarte, foarte important mi se pare în business să fii spontan. Să îți asum riscuri și o să zic să zic și de ce zic asta. Să-ți asumi riscuri chiar dacă nu ai toate. Um, de fapt, asta înseamnă să ți asum riscuri că nu ai toate datele, uh, datele pe masă. Uh-huh. Uh, să-ți dau și exemplu pe care l-am care cumva m-a adus în zona asta. Îi, am vrut să-i țin ziua la fiul meu um, la un loc de joacă. Uh-huh. Uh, am bătut la ușă, am sunat, am întrebat aveți liber pe data de? Și da, păi, eu cred că luni închid deja, că nu ne mai descurcăm, că nu știu ce. Asta era vineri. Păi, și-am zis, cum să închizi un loc de joacă care, este cele mai mari locuri de joacă din Cluj, cum să-l închizi? Și, păi, nu ne mai descurcăm. Și-am zis, hai să vedem, hai să punem toate pe hârtie, hai să vedem dacă pot să te ajut cu ceva ca să păstrăm locul de joacă. Nu știu... Ideea e că am cumpărat businessul respectiv în de, de vineri până luni, în condițiile care uh, au trebuit să discutăm cu un avocat, să, să rezolvăm toată, toată chestia asta birocratică, să, să build some trust, dar a fost o chestie de, a fost o chestie de feeling. Da? Efectiv, am văzut un omul ăla un om sincer care pur și simplu nu are. Uh, veleități de uh, manager de manager, de, de, de antreprenor omul foarte creativ, spațiu foarte uh, nu facem reclamă la el doar zic uh, da. Da? și cred că multă lume și după aceea mi s-a zis da, pe păi, da, tu ai noroc păi, nu mi se pare că a fost o chestie de noroc da, a fost o minimă fără de noroc că puteam să nu a fie fost o sigur. nu, putea, nu putea, să fie, putea să fie ziua lui fiu peste două luni și să nu caut atunci, așa este da, nu știu cine, mai puțin decât la, bă, probabil la Imperiul Leilor, cumpără un business care nu a fost.
1: Da, dintr-un pitch de 5 minute.
0: Dintr-un pitch de 5 minute, da, adică trebuie să vezi oportunitatea și să îți asumi riscuri, da? Ris, risc, riscuri calculate. Cam asta cred că ar fi ultima lecție.
1: Am înțeles. Că tă- e ceva ce ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat? Sau e vreun mesaj pe care crezi că ai vrea să-l dai oamenilor care se uită la noi?
0: Mă, Dorule, nu cred că cred că ai fost destul de tărău așa cum se <laughs> ca mesaj pentru toți oamenii din IT dacă ideea e să o ia, să, o ia de... să, nu, sară, să nu sară trepte și cred că e foarte important uh, să o iei de jos, să nu s-ar trepte, să ai încredere în tine și să te înconjori cu oameni. Asta e foarte important. Să te înconjori cu oameni uh, în care să ai foarte multă încredere. Deci cred că asta a fost unul dintre chestiile care le apreciești foarte, foarte mult uh, la parteneriatul cu asociatul meu. Avem încredere totală în alții și împreună am reușit să ne strângem în jurul nostru un nucleu de oameni în care avem încredere foarte multă. Adică, pur și simplu, n-am, n-am niciun gând cumva că o să mă fure sau că o să facă cineva ceva împotriva bunului mers a companiei, care e foarte important.
1: Cătălin Coruțiu, mulțumesc tare mult pentru Eu îți discuția mulțumesc. asta. Dragii mei, Mă bucur că am avut ocazia să vă mai oferim un episod. Vă mulțumim tare mult că vă uitați la conținutul nostru și că distribuiți acest conținut, dacă vă place, către prietenii și către colegii voștri. Așteptăm de la voi mesaje, idei, propuneri și, știu eu, inclusiv autopropuneri. Haideți să vorbim în episoadele noastre că sunt Hacking Work sau că sunt Sparks, dacă voi credeți că aveți ceva valoros de oferit celor care se uită la noi, cu mare drag noastră este deschisă. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă mulțumesc încă o dată că ne urmăriți, să vă urez să aveți mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la încă un episod. Servus!
0: Ascultă episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!